Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindos a mais um episódio do podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos e toda semana trago aqui até vocês um papo, uma entrevista... Eu prefiro uma conversa com pessoas, uma conversa mais solta, né? digamos assim, mais descontraída, com pessoas que se reinventaram, que têm histórias interessantes para compartilhar conosco, né? questões envolvendo propósito, enfim, compartilhar boas histórias. Aliás, eu te convido a ouvir, inclusive, o meu primeiro podcast, né? o primeiro episódio, onde eu conto né? como é que surgiu a ideia da criação aqui do 45, que vai um pouquinho na linha do meu livro. Lembrando mais uma vez que você pode participar mandando sugestões, quem você gostaria de ouvir aqui no programa. Corre lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Bom, o papo desta semana promete. Posso dizer que é de podcast para podcast. E eu já vou dizer quem é a minha, a minha convidada, até porque foi uma sugestão também de uma ouvinte aqui do 45, a Luana. A minha convidada trabalha com desenvolvimento humano já há mais de uma década. É estudiosa também inteligência emocional, é uma das pioneiras também em levar essa prática do mindfulness, a meditação né, para o mundo corporativo, para as empresas, a gente vai falar muito disso aqui. Mas antes de virar a chavinha da sua vida, de ver as coisas talvez por uma outra perspectiva, talvez, viveu a sua montanha-russa emocional também por muito tempo, esteve nesse chamado turbilhão acelerado das coisas, né? afinal, trabalhou também no mundo corporativo durante um tempo, foi editora-chefe da Editora Abril, eu estou falando da Regina Gianetti, que hoje, além de palestrante, instrutora e apresentadora de um dos podcasts de maior audiência hoje aqui no Brasil, na categoria de, de autoconhecimento, o podcast Autoconsciente, produzido pela B9. Realmente é um programa, um podcast muito legal, eu já ouvi, é interessantíssimo, já está no, no episódio 50, ela vai contar tudo para gente aqui. Regina, bom, primeiro é uma satisfação ter você aqui com, falei o número certo? 50 mesmo, é isso? Do, do, 50, do falou, que, certinho. Que legal, sinal que é sucesso, né? E que legal que a gente está compartilhando histórias de podcasts aqui, né, através de uma, de uma ouvinte. Regina, bom, antes da gente entrar nas questões que eu queria muito falar com você, eu queria conhecer a tua história. Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também. Conta um pouquinho como é que foi a sua, a sua transição até, até os dias de hoje. Você que trabalha com mais. Conta um pouquinho pra gente, vai. Okay, deixa, chega de eu falar. Vou tentar resumir. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Patrick. Muito legal. É uma grande honra e satisfação estar aqui. É, para falar dessa Falei tudo questão. Certinho de... na abertura, era isso sim, mesmo? Sim, 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 com certeza. E. Também saúdo os ouvintes 
É, bom, vamos, vou tentar resumir aqui minha trajetória, porque eu tive várias transições e reinvenções. Hum. É, originalmente comecei minha carreira profissional como jornalista. É, as pessoas diziam para mim, né, quando eu ainda estava escolhendo o que, que eu queria ser da vida, as pessoas me diziam que eu tinha um certo talento para comunicação, que eu falava bem, que eu escrevia bem e que eu deveria né, pensar em fazer comunicação, mas também tinha o lado da família. Uh, meu pai, que foi bancário a vida toda, começou é. servindo café num, num banco e, e, e se aposentou lá como diretor. É, ele queria né, o que na experiência dele seria o melhor para mim. Faça uma carreira no Banco do Brasil, é. faça uma carreira segura. E, bom, eu acabei me direcionando para o jornalismo realmente e me identifiquei muito, me, 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 me satisfez muito, fui muito feliz no jornalismo por alguns anos. Uh, e aí, em 2001, teve uma, uma, uma ruptura importante né, na minha vida, foi quando aconteceram os ataques a Nova York, 11 de setembro. nos Estados Unidos, 11 de setembro, e houve né, uma crise muito repentina, muito aguda, muito profunda no mercado editorial, no mercado anunciante. Eu tinha, então, um projeto editorial aprovado de uma nova revista, já tinha um portal que estava indo super bem, Naquela época, a internet era uma coisa quase a manivela, né? Mas já estava indo era bem. Ainda. É, era bem, bem diferente. Não existe a banda larga é. e tal. Mas, é, então, com essa saída da Abril, aí eu comecei realmente uma, uma, enfim, uma fase da minha vida de, de experimentação e de ir em busca, né? novamente, porque no jornalismo também, a minha escolha pelo jornalismo também foi assim. O que é que eu gosto de fazer? O que é que me realiza? O que é que eu me sinto bem fazendo? Então, eu tinha muita clareza do meu talento né, para comunicação, que era o que eu tinha. tinha né? e, e eu acabei... Claro, eu fui buscar novas experiências, mas dentro dessa minha... Da, da minha expertise, aproveitando aquilo que eu já havia aprendido, aquilo que eu gostava de fazer. Então, por algum tempo, eu trabalhei como consultor editorial... Eu fiz ghostwriting de livros, eu fiz é, copydesk de livros, ajudando palestrantes a, a, a escreverem bons livros ou editando livros para eles. Comecei então a ter contato com palestrantes. Quando eu fui ver, eu estava dando aula para pessoas que queriam ser palestrantes, mas não sabiam estruturar o pensamento, começo, meio e fim, e algo que jornalismo, o jornalismo ensina para a gente, né? Então, sabe, eu fui começando realmente a fazer algumas experiências, apareceram oportunidades, eu fui lá, experimentei, gostei, não gostei, e fui indo, né? É, fui cada vez mais me, me, me aprofundando no, no desenvolvimento humano. Então, eu comecei a dar é, palestras, workshops, cursos é, sobre comunicação. Da comunicação, é, eu incorporei, depois eu incorporei um pouco de liderança, porque afinal eu tive uma experiência de liderança na minha vida corporativa, estudei coaching. Enfim, sabe quando você vai agregando, né? Vai, sim, sim. vai desbravando novos caminhos, mas sempre agregando aquilo que você já sabe, sempre procurando é, ser coerente com aquilo que eu sentia que realmente tinha a ver comigo. E em 2013, é, é, então eu acabei né, reinventando, experimentando, fui fazendo pequenas, pequenas mudanças de curso, digamos assim. Mas em 2013 teve uma, foi uma outra ruptura importante na minha vida, porque esse foi um ano bem difícil para mim. 2012, 2013, não difícil no trabalho, mas difícil interiormente. Eu me sentia muito sem foco. 
Então, aquilo que eu estava fazendo, embora fosse algo que eu gostasse, é, já não me preenchia. Não fazia é, mais sentido. Não, não me preenchia. Então, ah. era a sensação de que não é mais isso que eu quero, eu quero uma outra coisa, mas eu não sabia o quê. Hum. E... E mais uma vez a vida, né? A vida me deu a, a, a oportunidade, eu me empurrou para novos caminhos, porque é, às vezes a gente tem aquele apego, a gente não quer largar o que já uhum. tem, o que já construiu. Isso é muito comum, né? Muito comum, é. claro, dá um certo medo. É. Mas é, eu acho que tem algo em nós, né? No nosso interior, que acaba nos jogando numa direção em que a gente vai dar com a cara na parede e é preciso voltar, <risos> não é? Então, foi meio assim, 2013... Você teve muito medo de fazer essa mudança que você vai contar? Não, eu, não. veja, a primeira grande mudança, né, a saída é. da Abril, não foi decisão minha. Embora eu já, também ah. já estivesse cansada, já não visse muito mais sentido em estar na vida corporativa é, por causa dos ataques né, aos Estados ah. Unidos. É, a, a, eu acabei, meu, meu projeto acabou sendo abortado. Ah. Então, eu saí da Abril em 2013... Uh, eu era autônoma, não tinha quem me demitisse, tá certo? Hum. Mas eu que estava querendo me demitir do que eu fazia. Eu já não queria mais fazer, ou já não via muito mais entusiasmo. Né? Eu, eu, Para mim, ter, ter entusiasmo é muito importante. Eu sempre fui muito entusiasmada pelo que eu faço. Né? Eu gosto muito do que faço. E eu já não tinha mais aquele entusiasmo em dar as aulas que eu dava, fazer os cursos que eu fazia. E, ao mesmo tempo, eu estava muito... Então, me sentia sem foco. É, e eu estava com muitos problemas de atenção. Então, esquecia coisas. Tinha muitas distrações. Começava dez coisas e não acabava nenhuma. É um pouco do que eu conto no próprio podcast. E, e isso é, me incomodava bastante. Estava é, com ansiedade. Tinha insônia. Enfim, foi um momento muito turbulento da minha vida interiormente. E eu comecei a buscar respostas. O que, que eu tô o que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto assim? E, e a primeira coisa que me ocorreu foi, além de ir no médico geriatra, claro, mas isso eu, eu falei, não, vou dar mais um tempinho, vou, vou me dar uma chance. Eu achei que eu estava ficando gaga, né? Com 48 anos, 49 anos, achei que eu tivesse... É, é, super nova. É, mas... super nova, mas eu, eu tinha esquecimentos, eu tinha distrações. É. Então, era uma dificuldade de atenção e, às vezes, um lapsos de memória que realmente me deixavam bem preocupada. Eu descobri que o meu maior problema era a falta de atenção. E Então, é, eu tive esse insight, não, eu acho que eu tenho um problema de atenção, comecei a estudar sobre atenção. E fui, fui buscar respostas na neurociência. Então, sabe quando você pula de um livro para outro, você vai pesquisando? Para mim, era como uma grande apuração jornalística, né? Uhum. Entender o que se passava comigo. E aí, eu encontrei essa palavrinha mindfulness, que fez um grande sentido para mim. Então, foi o Daniel Goleman, no livro Foco, que me apresentou para esse conceito. E a maneira como ele... Enfim, o que ele dizia ali... É, é, eu me identifiquei muito, sabe? Com a, a, a agitação mental, com a ansiedade, com essa coisa do foco. E eu me identifiquei muito e comecei, então, a estudar sobre mindfulness. Comecei a praticar por conta própria. No Brasil ainda era algo muito novo. Nós estamos falando de 2013, 2014... E, e eu acabei uh, praticando, ao praticar eu comecei a perceber mudanças, né? E, e achei isso tudo tão fantástico que eu pensei, eu, vou, eu quero me profissionalizar em mindfulness, eu quero é, é, compartilhar isso com as pessoas, eu quero né, levar isso para pessoas. 
E assim eu fiz uma formação na Unifesp, que foi a primeira instituição no Brasil que passou a oferecer é, cursos de Mindfulness. Eu fiz a formação e, e já passei a trabalhar com isso. Antes mesmo de fazer a formação, eu já informalmente falava algumas coisas nas minhas palestras de gerenciamento da atenção, aquilo que eu havia lido. Mas eu realmente passei a trabalhar com Mindfulness depois de me formar. Passei um ano nesse processo de formação de prática diária, de prática... A gente tem que ser praticante antes de mais nada, não é? Porque senão o que você fala, o que você transmite como facilitador não é autêntico e precisa ser. Então não se pode ensinar ou não se pode compartilhar sobre Mindfulness sem ser um praticante. E, e aí, de repente, eu me vi, então, é, começando a minha carreira solo, mais uma vez, que eu tinha uma conexão... São várias reinvenções Não, aí, muitas. Longo, eu mudei várias sua... vezes. Mudei várias é. vezes. Mesmo dentro do jornalismo, eu fiz várias coisas várias diferentes. Porque é. eu tenho um pouco dessa curiosidade, vontade de experimentar. É, é, e isso, então, eu, eu sempre busquei novas experiências, mesmo no jornalismo, e depois, saindo dele, continuei fazendo isso. Não é? e... e aí, bom, tem mais tempo para falar não, o não, restinho? Não, o desfecho disso claro. tudo, né? É. É, quando comecei a trabalhar com né, o meu programa de autogerenciamento, com, com base em Mindfulness, comecei a ter meus alunos, formar minhas turminhas. É, duas das minhas alunas foram a Cris, a Cris Bartz e a Juva Lauer do podcast Mamilos. Ali, podcast apareceu podcast na minha novo. vida. É. Apareceu na minha vida pela primeira vez. Eu não era ouvinte de podcast, nem sabia o que era isso. Mas é, elas me convidaram para eu então, sentar na mesa num dos programas e discutir algumas. É, discutir um pouco de mindfulness, é, comunicação não violenta. Foi um papo muito gostoso. E aí eu percebi, nossa, que, que interessante isso de podcast. Deu uma repercussão enorme, uhum. né? É, realmente as pessoas passaram a acessar mais meu site. Eu achei fantástico. E aí eu pensei em criar um, um podcast também para ser um veículo de comunicação com os meus alunos e, quem sabe, né, levar essas ideias para outras pessoas e atrair outros alunos. Então, eu comecei a fazer podcast em novembro de 2017. Ele está completando dois anos esse, esse mês. E comecei autonomamente, de uma forma independente, gravando com celular no meu quarto. Foi bem hum. simplesinho. Uh, incubei numa playlist da SoundCloud. E, de repente... As coisas foram acontecendo, eu resolvi expandir, né? Levei para um agregador, quando eu tinha lá uns 14, 15 episódios, já tinha uma certa biblioteca, digamos assim, de episódios. E foi, 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 né? Crescendo, uma pessoa compartilha com a outra. E recentemente entrei, o podcast, o Autoconsciente, foi incorporado à Rede B9, a Rede B9, Sim, que, é um... que é do Mamilos, me, me chamou, me convidou para fazer parte, o que eu amei, né? Então. Eu acho que quando a gente está no caminho certo, quando a gente está feliz fazendo aquilo que acredita, tudo é consequência. Né? As coisas a, começam a acontecer. E eu acho e eu que acho, é isso. Não, interessantíssima a tua história. E eu, eu acho que você tem toda a razão, porque quando a gente faz aquilo que, que faz sentido para a gente, aquilo que, que, o, que o coração está pedindo de uma, de, uma, de uma maneira geral, a gente consegue fazer melhor. Né? Uhum. Acho que você se, você se empenha e, e te ouvindo... Essas várias transições que você foi fazendo ao longo da sua, da sua vida, da sua carreira, comprovam isso, né? E, e aí, a partir da sua, dessa história, de, dessa sua reinvenção, e a partir de toda essa prática que você tem de uns anos para cá com, com mindfulness, enfim, o que, que você falaria para as pessoas que, que, 
que hoje, Regina, estão, tão, de certa maneira, um pouco atormentadas com tantas coisas, né? É, eu, eu observo também, muita gente me escreve, o podcast também, o 45 também é um sucesso, porque as pessoas querem ouvir boas histórias, né? Querem saber como é que a Regina conseguiu, como que fulano, ciclano conseguiu fazer essa transição, porque, de certa maneira, as pessoas estão um pouco cansadas, né? ou buscando uma reinvenção. O que, que você falaria para essas pessoas que que estão um pouquinho na dúvida, não estão mais felizes com o que fazem, é, para onde elas precisam olhar, é, enfim, fala um pouquinho sobre isso a partir da, da tua vivência, que acho que essa é uma pegada do 45, trazer essas histórias e, e ouvir pessoas que passaram por isso. Bom, primeiramente eu diria para quem está me ouvindo, e eu já estive nesse lugar né, de me sentir inquieta. Nós, é, <risos> não, claro. Faz parte. É. Sem dúvida. É, já estivemos nesse lugar de, de repente, olhar e o que, que eu estou fazendo, para onde é. que eu vou, é, de se sentir meio inquieto, né? Eu me sentia muito inquieta, e isso é normal, isso, e isso é bom, embora seja um pouco assustador isso é muito bom essa, esse incômodo, essa inquietação é que vai realmente nos impulsionar para algo novo, então no primeiro momento né, é aceitar que isso está presente aceitar que essa inquietação está aí e realmente nesse momento parar o que está fazendo e, e poder se olhar, eu acho que é, é a primeira coisa, né? então não se assustar com isso mas aproveitar esse, esse momento de, de dúvida de questionamento para realmente parar um pouquinho, talvez não seja necessário fazer um sabático, mas se você tirar uma semana e sair de férias ou se você ficar na sua casa, mas é, dar uma parada, mas sabe? precisa parar. Precisa Eu acho que precisa um, parar. É, precisa sair da concordo. rotina um pouquinho. É, é. Eu sair acho que precisa. turbilhão, né? Porque às vezes Sim. a gente não consegue ver, né? Você é. fica tão fechado no naquilo que você vem fazendo, você não abre espaço né? sim, sair da rotina eu acho que existem também, além da questão interior eu acho que fora de nós, né, no mundo existem muitos, muitas forças que acabam uh, potencializando isso, acabam amplificando essa inquietação, que o mundo está mudando, uhum. né? a gente não pode esquecer que assim, o trabalho está mudando uhum. é, então o, né, o, a sociedade, a humanidade está passando por um momento de profundas transformações, a gente está vendo isso as ocupações é, formais é, estão diminuindo. É. As pessoas estão migrando hoje para, de repente, para um, um, uma carreira informal, como autônoma, ou, ou vão empreender, empreender alguma coisa, é. É. porque, na verdade, se vem até, isso é necessário. Então, é, as forças externas também obrigam a gente a se mexer, a mudar, porque você vai vendo que tem cada vez né tá cada vez mais difícil o ambiente em muitas empresas tá, tá difícil né enfim então eu acho que tudo tudo acaba colaborando para esse momento de mudança de reinvenção para onde olhar a gente tem que olhar para dentro né você é. sabe bem disso a gente tem que olhar para dentro e para mim é, é uma coisa que sempre foi muito clara e que eu vejo, apesar de todas as minhas mudanças e pequenas e grandes transições, rupturas e, uhum. e pequenos atalhos, enfim, que foi uma vida de muitas experiências, é, algo que há uma constante na minha vida é o que eu reconheço como o meu talento, ou os meus talentos, né? Todos temos talentos. E talento é aquilo que a gente faz com naturalidade e prazer. Então é natural... No meu caso, né? eu sei de mim, é natural para mim é, me comunicar, escrever, eu tenho facilidade para isso. É, é, 
isso é prazeroso para mim. Você fala olhar para os nossos talentos, até pensando em quem está nos ouvindo, é, é aquilo que pulsa o que, que, que a pessoa faz, para ela conseguir olhar aquilo que ela gosta de fazer, e, e, explica um pouquinho melhor. Sim, assim, pra sim. Gente, Eu acho é... que tem um componente gostar, sim, tem um componente ah, gostar, mas principalmente... Dá satisfação? Talvez. Dá, dá. É algo, é, algo, é algo gostoso, é algo suave, é algo que a gente faz com naturalidade ah. e prazer naturalidade também é muito importante o talento é, é algo fácil de a gente fazer, você faz meio sem esforço é. porque é talento é natural, tô... é é. natural. É isso, né? exatamente e todos temos é. talentos, não só um temos vários talentos muitas vezes, justamente por ser algo natural, que a gente faz assim com facilidade, a gente não reconhece como talento, é engraçado isso. É. Isso. e talento é. existe, assim, talento né? a gente também tem alguns, alguns conceitos que não são uh, digamos assim, é, é, são estereótipos. O que é um talento? Ah, talento é só artista, é jogador de futebol, é, é cantor. É. Ah, não. É talentoso. Não. Todos nós temos. Todos temos. Talentos. E talentos. Perfeito, talento é muita coisa. Ah. Talento. Você pode ter um talento para embelezar pessoas, para maquiar pessoas, para cuidar do cabelo das pessoas. Um talento para comunicar. Você pode ter talento artístico, sim, de pintura, de desenho, de escultura. Você pode ter talento para curar. Você pode ter, ter talento para ser um cozinheiro, para ser um chefe. Então, talento é tudo que o ser humano faz é baseado em talento. Se a gente... Então, sabe, olhar, olhar para isso, né? O que é que a gente faz com naturalidade e prazer? Para mim, sempre foi muito claro. O que eu faço com prazer, com naturalidade, que para mim é fácil, que para mim é gostoso, que flui, é me comunicar. Me comunicar principalmente através da escrita. É, é algo que eu sempre gostei de escrever. É, fui jornalista, tive uma temporada como ghostwriter, fui, fui copy desk de livros, enfim, eu sempre trabalhei com texto e, e esse é um talento que eu reconheço. Você sabe que olhando lá atrás, é. né, o que eu falei, o talento é a constante na nossa vida, então uma chave é o talento. Deixa eu só deixar aqui de stand-by essa ideia é. para dar um exemplo de como isso está presente na nossa vida e se você olhar lá atrás na sua infância, você já vai encontrar pistas do talento. Acredito nisso. É. Tem muito sentido. Ao... Agora me tocou aqui porque é, é isso. Concordo aos... plenamente. Aos porque eu, eu me vi anos. de alguma maneira. É. Aos 11 anos, eu me lembrei, e não faz muito tempo eu me lembrei dessa experiência, até numa reflexão sobre propósito. No meu podcast é. tem um episódio sobre isso, depois eu vou falar. Mas fazendo uma reflexão, eu lembrei de um episódio da minha infância, aos 11 anos. Eu ia muito mal em matemática, eu estava na quinta série. A quinta série naquela época seria o acho que a primeira série do ensino, médio, do ensino fundamental 2, sei lá. Eu é. perdi um pouco o pé, mas quinta série no meu tempo... É, mas o seu tempo é o mesmo que o meu. É, quinta então, série. quinta série. É. Então, era o ginásio, Tava né? Estava com quantos anos? Com 11 anos. 11 anos. É 11 anos. Quinta série, é, é quinta série. E aí, as coisas ficam mais sérias no ginásio. Pelo Sim, menos ficavam é. na Você nossa época. da quarta série para quinta, Isso, né? nossa. Perfeito. Era uma coisa, nossa, quinta série, vou ter vários, vou ter professores. vários professores. Perfeito. Então, dava aquele, aquela, aquele medo. Mas é. aí, a matemática... Eu não sou uma pessoa de exatas, definitivamente isso não é um talento para mim. Tamo junto. É, então. E eu ia muito mal em matemática, mas muito, muito mal. E para ganhar nota, bom, para estudar, eu me juntava com uma, uma colega que também ia muito mal. É duas pessoas que iam mal tentando fazer alguma coisa juntas, né? E as nossas tardes de estudo eram mais bate-papo, eram mais brincadeira do que estudo. Mas a gente teve uma ideia para ganhar nota com a professora de matemática. Sem querer, a gente começou a fazer música com, as, com os pontos de matemática. Então, a gente estava lá estudando multiplicação e divisão, operações com, com números decimais. E aquilo não entrava na minha cabeça. Mas a gente começou a brincar e saiu uma música 
E aí a gente teve ideia, e por que não a gente cantar essa música para a professora? Quem sabe a gente ganha uma nota. É sério. E a minha amiga, ela estudava, ela tocava violão. Então, assim, a gente fez, nós escrevemos a música, ficou muito engraçada a música. E com a maior cara de pau, porque isso, isso, foi um, isso era um talento meu também, né? Um talento meu, um, um pouco de cara de pau, uma certa, né? É. Aquela coisa assim, vamos que vamos, né? É. Depois se der errado, é, meio atirado. <risos> Apesar de tímida, eu tinha esse lado meio, meio, meio atirado. Mas é, a gente levantou a mão, professora, a gente queria tocar uma música, a gente criou uma música para falar disso, e a professora olhou, imagina, música numa aula de matemática, e a gente cantou a música e foi um sucesso, foi um sucesso. A professora arrastou a gente para todas as outras séries, para as quintas séries daquela, naquele dia, para a gente apresentar a música, foi um estouro. Nós fizemos uma segunda música, mas a nossa carreira acabou, <risos> acabou aí, não foi muito longe. Mas olha só, o que foi que eu fiz, né? Hoje eu, eu tenho muita Ali clareza do que foi que eu fiz, né? já estava é. começando, porque eu reconheço em mim né, uma facilidade em... Primeiro, uma curiosidade de aprender, de saber, de descobrir aquilo que eu não sei. Segundo, assim, uma, uma vontade de entender aquilo, então de, de apurar, de perguntar, de entender, de ler organizar isso na minha cabeça e passar isso para as pessoas. Já naquela época, eu, o que eu fiz com a música foi isso. Então, eu não entendi o ponto de matemática, mas a gente estudou, eu procurei organizar aquilo na minha cabeça, saiu uma música e aquela música fez super sentido para todo mundo. Tanto é que a gente ficava brincando e cantando a música na quinta Nossa. série inteira. Legal. Então, pela primeira vez, a primeira vez em que eu me lembro de ter usado esse talento, que é uma constante na minha vida. Então, embora eu tenha mudado várias vezes, tenha realizado né, várias experiências, né, eu comecei falando no jornalismo, eu falava de telecomunicações e informática, hoje eu falo de mindfulness, outros assuntos, é. de outros assuntos, mas eu tenho esse fio condutor na minha vida. E, mas é interessante, Regina, e, e concordo plenamente que a gente sabe, né, a gente vem desde a infância, a gente sabe aquilo que, que, que nos pulsa, né, que às vezes a vida vai nos conduzindo por outros caminhos, a gente vai esquecendo isso, uhum. talvez lá na frente a gente precisa rever, e acho que tem muito a ver com isso que você está falando, de às vezes dar uma parada, repensar, buscar um pouco na, na, na memória, enfim, na própria vida, nesse mergulho interno. Mas tem uma coisa que eu queria te ouvir, e a partir da sua, da, da sua própria história, você tem várias reinvenções, como você nos contou aqui. Mas eu vejo, de alguma maneira, que são reinvenções dentro de uma área que você já atua, que é a comunicação, né? É, e, e te ouvindo... Me veio também outras pessoas que sentaram em onde você está, né? É, eu me lembro do Guido Padovano, acho que não sei se foi a própria Mariana Ferrão também que, que falou num dos episódios, que a reinvenção nossa, aquilo que às vezes a gente quer mudar, não precisa ser uma ruptura, que a gente tem um conceito, não, é preciso mudar, isso que eu faço não, não, não é isso que eu quero, e aí você começa a achar que a sua mudança tem que ser uma ruptura, você tem que sair de médico para virar engenheiro, ou de sei lá, bancário para ser médico, né? A gente... Ah, porque eu preciso mudar a minha vida. Muitas vezes, e é isso que eu queria te ouvir, trazendo um pouco essas experiências pelo que eu ouvi, às vezes essa mudança que a gente quer dar, essa guinada na vida, essa... tá um pouco próximo da gente de alguma maneira. Você vê assim também? Eu vejo. Tem um... Porque Sim. te ouvindo me, me deu um pouco isso, que são várias reinvenções, mas dentro da tua área, que é aquilo Sim. que é o teu forte, que é a comunicação. Que é a comunicação. Que é, escrita, tal. Então. é isso. Sim. Fala um pouquinho. Porque, é, justamente porque o fio condutor é o talento. 
Então, é, eu nunca deixei de exercer o talento para comunicar. Comunicar de uma forma organizada, que fizesse sentido. Nunca deixei de usar. O que eu fiz foi mudar a forma de comunicar. O que eu fiz foi mudar os assuntos que eu comuniquei. Porque eu escrevi a revista, de repente eu comecei a dar aula, palestra, é, hoje eu gravo podcast. Então, a comunicação está aí, mas eu, eu acabei é, é, falando é, de formas diferentes, usando veículos diferentes, assuntos diferentes. O que é que tem em comum é a comunicação. E eu vejo que... É, se o talento de uma pessoa, não sei, agora não me vem nenhum exemplo, não me vem uma ideia, mas se o talento de uma pessoa é, é, permitir que ela mude de engenheiro para médico, tudo bem, porque ela vai mas estar um usando o seu talento. É, mas exato, tem. Por isso é que é, a base, quer dizer, o ponto de partida é reconhecer o talento. Muitas vezes nós não temos a clareza do talento. A gente porque é tão natural, porque aquilo flui tão, tão, com tanta facilidade que a gente nem, nem considera um talento. Mas as outras pessoas enxergam muito bem. Eu acho que, eu acho é que as outras pessoas... É. Poxa, e tanto é que o que me despertou <coughs> para o jornalismo foi justamente a, 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 o feedback dos colegas. Os colegas me diziam, mas Regina, você tem que prestar comunicação, você tem que fazer jornalismo, você vai fazer publicidade, vai trabalhar com comunicação... Porque você tem isso, né? Você escreve e tal. E eu não reconhecia isso. Para mim, aquilo aqui era ok. Né? O talento, a gente, de repente, nem valoriza como tal. Isso é que é mais cruel. Mas os outros... Eu acho que é importante a gente perguntar para os outros e escutar os outros. Tá é. Porque eles têm uma visão de fora. Eles percebem. Porque eles não têm aquele talento. Eles veem a gente fazendo algo... E eles assim, puxa vida, é admirável como você faz isso. Como você faz bem, como você faz com naturalidade, como você faz rápido. Então, todos nós temos talento. Né? Vamos desmistificar ou, ou desconstruir essa ideia de que talento é uma coisa de artista. Não é. Talento é, é o dom do ser humano para realizar algo. Né? Algo que realmente traga um benefício para si, tra traga um benefício para a sociedade. Eu vejo o trabalho, Patrick, como um compartilhar, um compartilhar de talentos. E, e se a gente realmente tiver essa clareza de qual é o talento, nós vamos poder mudar de carreira, mudar de, de rumo, mas sempre, sabe, compartilhando, compartilhando o nosso talento. É isso, é isso. Agora, Regina... Tem algum limite que a gente precisa ter um pouco de cuidado até onde a gente vai se exigindo essa mudança? De deixa eu uhum. tentar ser um pouco mais, um pouco mais claro. É... A gente às vezes tem que pegar um pouco leve com algumas imperfeições que, 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 que a gente tem. Eu, eu, eu gosto muito do, do poder da vulnerabilidade da... Benny Brown. Benny Brown. Benny Brown. É, a gente precisa olhar um pouco para isso, né? Não, às vezes a gente fica tão sedento porque preciso daquilo. E às vezes tem algumas coisas nossas que a gente precisa superar, mas sem levar ao limite, que muitas vezes eu acho que tem um pouco a ver, né? Eu quero até tratar de duas coisas contigo, que é um dos grandes males do, do, com todas essas mudanças, que é a depressão, que é burnout, enfim. Eu tive muito próximo disso. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado né, com, com isso. Fala um pouquinho sobre, sobre essas... A, qual o limite aí que a gente tem que se impor? De achar que você precisa até onde você dá, aonde você vai. Acho que é importante a gente falar disso. 
É, então, hoje eu acho que existe assim, né? O mundo nos. O mundo tem, tem umas ideias de você ter que conseguir tudo, você Exato. tem que ter sucesso, você. Se espelhar né, naquele ali, Se espelhar, ali, exatamente. Então, esses isso... livros que trazem fórmulas é. exatas, como se cada um fosse. Você colocasse tudo dentro de um escopo, ó, é tudo assim. Não é, cada um, cada um é cada um. Isso traz uma ansiedade muito grande. Eu vejo as pessoas muito ansiosas. Perfeito. Quando eu. Quando eu é, 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 Publiquei o episódio, é o 27, o, hum. o que te realiza. Ele fala de propósito de vida. Hum. É, eu recebi depois muitas uh, e-mails, manifestações nas redes sociais de pessoas que estavam, eu estou angustiado, eu preciso saber o meu propósito. Eu falei assim, calma, calma, calma. <risos> tá? Primeiramente, você já está nele. E você já está nele. Já tá procurando. Você já está nele. É. Por quê? Você tem seu talento. Então, eu olho hoje para a minha para minha trajetória profissional, Patrick, e embora eu tenha mudado, reventado, tenha havido rupturas e tudo mais, que, né, que, eu, que eu procurei resumir aqui, eu vejo que tudo porque eu passei, todas as experiências que eu fiz, todas as escolhas que eu fiz, foram importantes e me trouxeram hum. até aqui. Então, eu não mudaria nada, eu não mudaria uma vírgula, eu não mudaria um dia da minha vida. Perfeito. Mesmo quando Perfeito. aquilo que eu fiz, puxa, mas isso não foi legal, ou essa experiência acabou não dando em nada. Claro que deu, é. por quê? Me levou para um outro Me caminho. levou. Né? Então, nós precisamos ter essa, né, em Mindfulness a gente fala da atitude da abertura. A gente precisa ter abertura para experimentar. Nós temos uma, nós temos, nós somos muito imediatistas, o mundo da tecnologia nos tornou pessoas muito imediatistas. No sentido assim de querer que as coisas aconteçam rapidamente. Então eu quero acertar sempre, né? Eu não quero errar, eu só quero acertar. A escolha e, tem que ser sempre. É, a escolha tem que ser sempre. Então aí, então fica uma angústia enorme para escolher. Não. Fica uma pressa enorme para obter resultado e na vida não é assim. Então a vida é processo. A vida é uma sequência de experiências que você vai tendo e elas vão te ensinando e você vai se descobrindo. Então, sabe, na pior das hipóteses, você vai descobrir por onde não ir, o que não fazer. E isso é importante. É... Então, eu acho que assim, é, é... as pessoas ficam inquietas, é claro, né? É inquietante mesmo você se ver no momento da sua vida em que você não está feliz com o que está fazendo. É muito inquietante. Mas a inquietação faz parte do processo. A inquietação é que vai impulsionar a gente para uma mudança, para uma busca, para... Deixa eu entender outras coisas, deixa eu olhar para outras coisas. Porque se não fosse inquietação, a gente ficava ali onde está. E não mudava e nada acontecia. Então... Abençoada seja a, a inquietação, inquietação. Né? E, e, e vamos vivenciar a inquietação, uh, acolher essa inquietação, porque ela está querendo nos dizer alguma coisa, ela está querendo nos levar para algum lugar, hum. tá? E, não, a gente não pode ter pressa, não, não pode ter pressa, então querer acertar logo de cara, hum. eu acho que, sabe... Não queira acertar, porque não é... Na verdade, não se trata de acertar, se trata de viver, se trata de experimentar. É se trata de fazer um caminho e você se descobrir no caminho. É. Sabe? Então, é, é por isso que... E às vezes a pessoa quer assim, ela quer, ela quer uma fórmula matemática, ela quer um modelo para seguir, ela quer algo totalmente racional e mental e lógico que faça sentido. E não é por aí. É muito pelo sentir, então, como é que você vai identificar seu talento? Você pode pegar um feedback, 
você pode começar a ouvir o que as pessoas dizem, porque elas veem o talento com muita clareza, mas é importante que você sinta que isso é verdadeiro. Então, sentir quando você faz aquilo que as pessoas dizem que é seu talento, como é que você se sente fazendo aquilo? Você se sente bem? Você faz com prazer? Você faz com naturalidade? Se isso é verdadeiro, opa, achei meu talento, identifiquei meu talento. Né? Então, primeira coisa, sentir, não é? Nós temos que olhar para dentro, tá? Uma outra coisa é, 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 é realmente buscar aquilo que a gente gosta, né? Fazer as coisas que a gente gosta, fazer o que a gente sente que, que, que faz sentido para nós. Eu posso ter um talento para comunicação, mas nunca fez sentido para mim, por exemplo, é, é, falar de assuntos que não batessem com os meus valores. E esse é outro indicativo muito importante. Nós temos o talento e nós temos os valores. Né? Os valores, é, enfim, o seu sistema de valores, no que é que você acredita, o que é que tem a ver. Então, eu vou te dar um exemplo de quando os meus valores é, é, se chocaram né, é, é, com o que eu estava fazendo. Nessa minha trajetória como jornalista, teve um período em que eu trabalhei na Editora Abril, eu fiz uma revista de videogames, que talvez alguns ouvintes se lembrem que conheçam, chamada Ação Games. Tá? A Ação Games é, foi uma revista, praticamente a primeira revista de videogames que surgiu no Brasil. Eu era amiga do Marcelo Duarte, que na época era diretor da revista Placar, e surgiu um especial da Placar, uma experiência chamada Semana em Ação. E, enfim, ele me convidou para fazer uma um, um edição especial de videogames. E eu era uma pessoa que falava de tecnologia, ele achou que eu ia entender disso. Eu falei, bom, Marcelo, eu estou precisando de dinheiro porque eu vou casar. Então, daqui que eu faço esse frila. Uhum. <risos> eu comprei o videogame, eu tinha um irmão adolescente e falei, vamos lá, vamos jogar, vamos entender isso aqui para fazer uma revista. E assim nasceu a Ação Games, que depois eu fui convidada a fazer como revista de linha na Editora Azul, que era uma, um braço da Editora Abril. Muito bem, eu fiz essa revista por quatro anos. Quando o videogame começou, o que, que existia? Super Mario, Tartarugas Ninja, Sonic, uns jogos bobinhos, sabe aqueles jogos infantis? Mas os videogames foram rapidamente evoluindo, foram, foram ganhando temáticas mais adultas. De repente, a gente tinha games de luta, games de guerra. Uh, e aquilo começou a me incomodar. Porque eu não me via, enquanto jornalista, enquanto mãe, é, falando para as crianças sobre games de guerra. Então, nesse momento, olha que interessante, quer dizer, eu estava exercendo o meu talento, mas o lugar em que eu estava me confrontava com os meus valores. valores e eu escolhi ficar com os meus valores. Eu cheguei para o meu diretor e falei assim, olha, não estou confortável fazendo mais, eu, eu quero mudar, eu não estou mais curtindo, tem aqui um sucessor, ele vai tocar a revista, me põe em outra coisa, por favor. E ele me pôs em outra coisa. Então, isso é muito importante, você tem os talentos, que você reconhece, é o que você sente, que você faz com naturalidade e prazer. Tá dentro de você. Tá né? dentro é. e é só você se olhar. E você e... não mente pra você, né? Você não, sabe. Não tem como que... mentir, é, não tem. Não você tem. pode omitir alguma coisa, mas dentro de você a você gente... sabe que aquilo não, a gente não sente. faz mais, né? A gente é. sente. E os valores, né? E os valores, claro. Porque os valores, é, a gente precisa é produz, ser né? coerente é. com os valores. É. É. Interessante. E é muito interessante, te ouvindo, né, nessa, nessa última resposta, que uma coisa que é preciosa né? e eu me vejo isso, que é a questão do tempo, né? a gente é muito o ansioso tempo. o tempo, é clichê o que eu vou falar é clichê, mas é muito verdadeiro são sempre verdades, não é? o tempo é senhor da razão Sim. Não é? eu acho que isso sempre é, me conduziu, principalmente nessa minha fase também de, de transição e você falou uma outra, uma outra coisa que eu compartilho e é legal porque a gente está aqui também para compartilhar com as pessoas que nos ouvem 
que é tudo aquilo que a gente fez, tá tudo certo. Tá tudo é, certo. É, não tem nada Sim. errado. Ah, mas eu tô infeliz. Aquela tua infelicidade, talvez momentânea, é o que vai te conduzir a, a, a fazer um movimento para buscar uma outra coisa. E se o movimento que você faz, em tese, tá? Tô falando aqui em tese, parece que deu errado, às vezes não é errado, ele vai te levar para um outro caminho, né? A gente tem um pouco de dificuldade, e aí você foi precisa, que a gente acha que tem que ser sempre o um tiro certeiro, né? Sim. Não é que essa é a fórmula, assim. E a vida não, não, não é, é assim. assim, né? Por isso que... E aí, já estamos caminhando aqui para o fim da nossa... Tá bom o papo, né? Acho que tá fluindo. E às vezes esbarra um pouquinho na... Nisso que eu queria te ouvir também, né? Nisso que a gente... Nos dias de hoje está muito comum. Síndrome de Bornal, depressão. Acho que não olhar para tudo isso que você sabiamente trouxe que desencadeia tudo isso, né, Regina? E que eu acho que, que tem... Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso para tentar minimizar um pouco isso. Porque é preocupante nesses dias que a gente vive com tanta... Eu, eu tive muito próximo disso. Uhum. Então, eu falo com uma certa experiência. Uhum. Você viveu, trabalha com isso. Dá um desfecho sobre, sobre essa questão que eu acho interessante. É, hoje até o episódio 50 do Autoconsciente, deixa eu convidar aqui os ouvintes para, Aliás, para já, escutar, é, fala... Muito, muito legal, eu quero é. fazer a propaganda aqui no final também. O tema é quando o trabalho nos esgota. Pois é. <risos> acho que muita gente deve estar ouvindo aí, e se, ali... se bobear você vai ter mais mais views ali do que que é um assunto muito é um assunto é. que está muito presente e ali né enfim os próprios ouvintes trazem as suas experiências as suas reflexões sobre as suas experiências no trabalho o que foi que aconteceu não é e eu vejo ali quer dizer uma das facetas dessa questão né é, é de repente você insistir em fazer algo que é. que não te não te nutre não te não faz sentido ou que Sabe, que já foi, né? E você se obrigar... É, então, veja, burnout, né, o esgotamento pode ocorrer por uma série de fatores, mas um viés é realmente você se obrigar a fazer algo que não, que você, que não, te, é, não te preenche, que você não acredita mais, algo que demanda um esforço enorme da sua parte emocional. Então, você pode acabar... E se você insistir por esse, por esse caminho, você pode realmente acabar é, tendo uma experiência de esgotamento, né? É, a depressão também eu vejo assim tem muitos fatores eu acho que mas o trabalho claro que contribui muito para isso né ah, eu acho que a, a depressão né se costuma dizer depressão é excesso de passado é quando a gente olha para um passado é, que parece que foi melhor do que o nosso presente que você tem aquela nostalgia você tem a saudade você faz as comparações então a gente tem um certo apego ao passado às vezes até a gente rumina fatos passados de infelicidade é, é, que a gente não se conforma porque que isso foi acontecer na minha vida mas com relação à profissão talvez né a, a, um, o trabalho possa ser possa ser um fator é, que colabora para a depressão porque é, você está perdido você não sabe muito bem para onde ir você não está vendo muito sentido mas você também não desapega daquilo que você tem hum. não é você fica meio parado você fica parado num passado que não existe mais hum. é, então, claro, são, são muitos fatores, né? A questão é bastante complexa. Hoje, a saúde mental é, 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 é um, um, um tema... Que as empresas estão olhando para isso? Hoje em ah, estão começando a olhar. Estão começando, né? porque isso é muito é. flagrante, muito evidente, é. né? A quantidade de afastamentos por... Principalmente, é, é, transtorno de ansiedade. Existem, é, né? As pessoas estão é, se afastando por transtorno de ansiedade. 
é, 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. Ansiedade é algo no, natural da vida, mas quando ela se torna crônica ou muito frequente, aí você já configura como um transtorno, você precisa de medicação, você precisa uhum. de terapia e 10% dos brasileiros estão nessa situação. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Nossa. Índices de depressão também no Brasil são elevados, a gente está uhum. com uma, uma base aí de 6%. Tá? É, então é preocupante. A saúde mental, que é uma questão complexa, eu acho que os fatores que desencadeiam nas pessoas são diversos, né? São muitos fatores, muitas vezes pessoais da sua história, né? Da questões do seu inconsciente que estão mal resolvidas, que precisam ser olhadas, precisam ser curadas. Tá? Não é só o trabalho, mas é claro que o trabalho contribui muito, porque afinal é o trabalho é, é uma área importantíssima da nossa vida. Passa muito tempo. A né? gente passa, passa e outra. Ocupando. Eu vejo o trabalho como o campo maior de expressão do seu talento. Então, a minha visão do trabalho é, é eu, o trabalho para mim é um campo através do qual eu, eu compartilho meu talento com as pessoas. E se a gente olhar dessa forma, né, que maravilhoso que é o trabalho. Porque né, você está aí o seu, usando o seu talento de comunicação para compartilhar com as pessoas algo que é muito verdadeiro para você, que é a sua experiência pessoal, que passou por essa transição. Né? Então, você está você tá fazendo, né? compartilhando. Isso deve te preencher, isso deve te nutrir, fazer sentido. Você chega em casa feliz com o que você realizou. O trabalho pode ser isso. Mas a gente não deve ter pressa. É. A gente não deve tempo, se obrigar. Porque a questão do tempo é a questão de um processo. Autoconhecimento. Isso tem a ver com autoconsciência. Isso tem a ver com autoconhecimento. Tá? A gente não nasce pronto, a gente não nasce com uma clareza absurda, não. A gente vai aprendendo, amadurecendo e se conhecendo no caminho. Então, eu acho que assim, não devemos ter pressa. A pressa só vai nos deixar mais ansiosos, angustiados. É, a gente precisa olhar para os talentos, precisa considerar os valores e se permitir experimentar, ter abertura para fazer coisas novas, né? É, é, eu acho que é isso. Na verdade, é muito simples, né? A mente é que complica muito as coisas. A nossa lógica, a nossa vontade de acertar no primeiro tiro é que complica muitas coisas. O processo é de tentativa e erro, sim. O processo é de de, 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 de repente, voltar atrás um passinho, olhar, experimentar outro caminho. É assim que acontece. Não tem milagre. É outro clichê, é caminhando que se faz o caminho. É caminhando é? que se faz, <risos> com certeza. Gina, papo muito legal e como já Foi é uma, uma tradição aqui no encerramento do, do podcast 45 do Primeiro Tempo, o convidado escolhe uma música que encerra é, o, o, o programa. Alguma música que, que tenha te marcado, alguma, alguma música que, que faça sentido para você... É, já vi que eu te peguei de surpresa e essa é a ideia mesmo, porque é aquela que vem é, então assim, alguma coisa que faça sentido uma música que marca, pode ser do teu universo do que você já faz, ou uma música que remeta a sua infância o teu trabalho, enfim essa é uma tradição aqui do encerramento porque a gente encerra o podcast com a música do Ai, convidado, aí ah, eu tenho uma música então, uhum. que música que a gente vai encerrar, Regina? É, essa música chama-se Calma Olha que legal. Tudo a ver com o que estamos Calma. falando. Calma. 
música. Você sabe de quem? Então, é. essa música tá aqui na minha cabeça. É. Eu, não, eu, sou, eu sou muito Tem... engraçado, né? Ultimamente eu não tenho assim me, me conectado tanto com músicas. É. Músicas que tenham letra mais... e melodia. Tá. Eu, eu tô numa Mantras... fase de curtir tecno. Não, tá. não, tecno, não. Ali. Tecno. É. Poderia As ser pessoas também, falam assim, você... tecno? Como assim? <risos> pois é, você vê, <risos> né? É, a gente é meio surpreendente às vezes. Não, eu é. gosto de música eletrônica, gosto de tecno. Eu tô nessa pegada. Eu já, tive, já curti clássico, eu curtia muito MPB, eu gosto de MPB. Eu gosto de rock, fui num no, fui no show agora no sábado, né? De, de rock, das antigas, rock brasileiro, enfim. Eu gosto de muitas músicas, mas me veio essa música Calma, que eu acho que tem muito a ver. Acho que é do Janine essa música. É. Lenine, Janine, olha eu. É. Lenine. E ela é muito linda. E olha, tá falando do quê? De calma. Não. Então, tá tudo bem. Tá tudo né? bem. A vida tá acontecendo, você tá nela. Legal, Regina. E, aliás, quanto mais inteiro né, nós formos, estivermos, mais vivos nós estaremos. Acho que foi muito, muito legal o papo, Regina Gianetti. Eu palestrante, instrutora, jornalista, enfim, é multidão. Podcaster. Podcast. Ah, é verdade, podcast. Aliás, o convite aqui para ouvir o podcast da, da Regina, que é o Autoconsciência. Autoconsciente? Autoconsciente. Que é muito legal, eu recomendo e, e, enfim, espero que você tenha gostado do papo aqui hoje. E tem lá o episódio 27, o que te realiza, que é um pouquinho desse papo que a gente teve aqui. Que legal, tá feito o convite. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Gina, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Patrick. E eu te convido, claro, a ouvir também os podcasts anteriores, os outros entrevistados. O papo foi muito legal aqui com a Regina. E lembrando, você pode mandar a sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir, entra lá no meu, no meu Instagram, o patricksantos.oficial, e deixe sua dica. Quem você gostaria de ver aí sentado hoje onde está a Regina? Tá bom? Voltamos na próxima semana. Até lá. A vida não para.